0: Benvenuti a questa nuova puntata di Un Punto Fermo, come al solito ormai lo sapete ma lo ripeto per chi ascolta per la prima volta il podcast la registrazione è in presa diretta senza fronzoli, senza niente, anzi eh, normalmente registro mentre sono a passeggio, mentre corro da un posto all'altro, oggi sto registrando sotto un cielo scuro e minaccioso di pioggia di cosa voglio parlarvi oggi? Le ultime puntate le avete visto, per chi non lo sapesse, ripeto, è un podcast essenzialmente basato su, sui libri, sulla letteratura, in particolare sul fantasy e uh, la fantascienza, il fantastico in generale. Uh, spesso ci siamo spostati sul mondo appunto del fantastico parlando di creature strane, uh, fantasmi, lupi mannari, eccetera. Quello che ho notato però Eh, è che eh, spesso due, tre, quattro ascoltatori di quei pochi che che ci sono mi contattano eh, con delle domande al di fuori dell'argomento cioè spesso mi domandano che cos'è una favola, che cos'è una fiaba perché questa è fantasy e non è fantascienza eccetera eccetera Io direi che eh, per un lettore eh, è fondamentale saper distinguere eh, una fiaba da un mito o un mito da un romanzo o un romanzo da una leggenda metropolitana, però facciamo un passo indietro. Nei miei lontani trascorsi universitari eh, ho avuto la fortuna di eh, essere uno degli allievi, dei pochi allievi, di, eh, del professor Armando Gnisci. Armando Nisci, per chi non lo sapesse, si vergogni comunque, è, uh, il padre è il fondatore praticamente della letteratura comparata in Italia. Uh, la sua cattedra di letteratura comparata alla Sapienza, Dipartimento 9 di Italianistica alla Facoltà di Lettere e Filosofia è stata la prima o forse alcuni dicono la seconda dopo quella di Venezia e di Moldonian. Comunque di cosa si occupa la letteratura comparata? Non in particolare di un periodo storico, non in particolare di un genere di letteratura, ma appunto di comparare storie, leggende, miti, favole, cicli letterari in poche parole. La letteratura comparata si occupa di eh, studiare i fenomeni e le correnti letterarie attraverso appunto eh, periodi storici, eh, lingue e forme d'arte e disciplina diverse, è eh, forse il ramo della letteratura più affascinante, anche se spesso trascurata, ma è molto utile per chi vuole avvicinarsi al mondo del fantasy e della fantascienza. Come allievo di eh, Armando Gnesci eh, studiamo e parlavamo continuamente di eh, un autore bulgaro, in realtà naturalizzato francese, Svetan Todorov. Todorov era un filologo, era uno storico, tutto si occupava meno che di letteratura, però decisi di frequentare un corso di questo Todorov e in realtà di cosa andiamo a parlare? Andiamo a parlare appunto di eh, cosa sono i vari generi letterari nella storia dell'uomo, nella cultura dell'uomo e una differenziazione tra l'uno e l'altro. In questa puntata, subito dopo la sigla, vi andrò a fare (ride) un riassunto di quelle che sono le idee principali della letteratura comparata per quanto riguarda la letteratura fantastica e una classificazione, seppur parziale, molto importante tra le varie tipologie di fantasy o fantascienza o letteratura fantastica. E eh, questo dovrebbe essere, come dire, eh, un po' il taccuino per tutti i lettori che vogliono avvicinarsi a una letteratura, a una narrativa che non sia eh, quella prettamente storica o saggistica. Dopo la sigla fermo podcast di libri cinema e curiosità benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto ok la sigla è andata eccoci qui dunque dicevamo fiabe favole fantasy fantascienza tutto ciò che è strano e fantastico in letteratura, dai miti agli horror. Faremo in questa puntata una breve incursione nei boschi narrativi, rubando la citazione a Calvino, a Eco, allo stesso Nici, boschi colonizzati dalla immaginazione. Il nostro apripista, la nostra guida, il nostro Virgilio, sarà lo studioso Svetan Todorov, che prima ho detto bulgro, in realtà è cittadino francese naturalizzato francese ci sarà ci servirà anche un bel po' di una mano sulla testa una benedizione da parte di qualche psicologo da bambini noi ascoltiamo rapiti le favole a scuola studiamo fiabe e miti, incontriamo il cattivo e incontriamo il nostro eroe del cuore crescendo l'adolescenza ci fa esplorare i mondi paralleli del fantasy, quelli che sembrano non finire mai. Da adulti riscopriamo il piacere del racconto fantastico, intanto i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri alunni impazziscono per l'horror, mentre i più vecchietti, no scusate, i più maturi ricordano nostalgici il boom della fantascienza anni 50, anni 60 voi lettori vi siete mai interrogati su quali siano i confini tra la fiaba e la favola tra il mito e la fantascienza tra il fantasy e l'horror forse no da buoni lettori prendete e leggete (ride) e abbiatene tutti ma vediamo un attimo cosa ne dice Todorov Todorov parte subito con un'affermazione importante serve distinguere il meraviglioso dallo strano secondo Todorov nel fantastico a causa della sua genericità occorre appunto distinguere il meraviglioso dallo strano cioè quando una narrazione è pilotata dal meraviglioso quando i fatti sono ambientati in uno scenario totalmente sovrannaturale, quindi ci sono fate, streghe, gnomi, pure gli elfi, oggetti magici, incantesimi, di cui il lettore non si sorprende. D'altra parte, lo strano caratterizza un testo in cui su uno sfondo realistico o verosimile avvengono fatti straordinari, questo è più la fantascienza, eh? in ogni caso sono accettati con naturalezza naturalezza e fatti straordinari che né la scienza né la ragione sono in grado di spiegare quindi siamo in bilico tra lo stupore e la curiosità e stando in bilico noi lettori attendiamo in vano un epilogo che per noi è certo e o consolatorio esempio, ricordate l'incipit della metamorfosi di Kafka? Il nostro Gregor al risveglio non è stupito, non mostra stupore per la trasformazione in scarafaggio, ma è stupito per la fatica che ha ad adattarsi, e gli vuole parecchia pazienza, quasi certosina, ad adattarsi al suo nuovo corpo, al corpo da scarafaggio, a blatta. Primo punto, il mito. Mito viene dal greco parola racconto, mitos, ed è eh, praticamente la più antica forma di narrazione o in ogni caso eh, la prima a cui andiamo ad approcciarci. Naturalmente è una forma di narrazione da prima esclusivamente orale. È solo successivamente fissata sullo scritto. Nel mito abbiamo dei, mostri, eroi. Qual è lo scopo, qual è l'obiettivo del mito? È quello di spiegare l'origine dell'universo e delle divinità, non dell'uomo. Ma vuole spiegare altresì i legami tra l'universo e le divinità e l'uomo. In parole povere è una forma di teologia perché gli dei imponendo divieti o assistendo noi mortali eh, spiegano modelli comportamentali conformi alla società, in questo caso alla società greco-romana o eh, ancora più antica, eh, così come gli eroi le cui imprese straordinarie eh, sono da esempio per la collettività. Tornando al nostro psicologo abbiamo Freud che collega miti e psiche Jung d'altra parte approfondisce l'argomento con l'elaborazione dell'inconscio collettivo di cui il mito tradurrebbe gli archetipi con la forza e l'immediatezza della narrazione comincia a piovere intanto eh Uh, I nostri antichi uh, amavano raccontare queste vicende ancora più antiche di loro in uh, grandi uh, cicli, cicli epici, cioè in gruppi di poemi che nel loro insieme narravano tutto lo svolgimento di uh, un mito molto più complesso. Da questo deriva la favola. La favola è generalmente molto, molto più breve, è un testo breve, anch'esso prima orale e successivamente fissato nella lingua scritta con una caratteristica se nel mito sono gli eroi gli dei qui abbiamo gli animali animali che però pensano parlano agiscono come appunto esseri umani incarnando vizi e virtù appunto dell'uomo lo scopo della favola è diverso è insegnare divertendo presentando ancora una volta modelli di comportamento comuni un po' a tutte le culture se fosse un apologo. Ad esempio leggetevi La volpe e l'uva eh, di Esopo. Eh, appunto dopo Esopo e Fedro soprattutto, nell'antichità la favola si è sviluppata soprattutto e maggiormente nella Francia del nord durante il Medioevo. Il nostro italianissimo Gianni Rodari eh, è Uno dei rappresentanti della favola moderna, il rinnovatore della favola, con eh, soprattutto una raccolta favole al telefono eh, dei primi anni 60, eh, in cui ad esempio racconta che il rappresentante di una ditta farmaceutica che gira l'Italia per lavoro ogni sera racconta eh, per telefono una favola al figlio. E queste favole hanno lo stesso significato, lo stesso scopo di quelle di Esopo, di Fedro o dei francesi del Medioevo. A noi oggi il telefono, soprattutto quello fisso, a disco, forse qualcuno nemmeno lo ricorda, eh, sembra un cimelio della preistoria. Eh, speriamo però che non lo siano anche le favole, eh, quelle raccontate da una voce paterna o materna, una voce amica che ci vuole bene quindi raccontate le favole ai vostri amichetti più piccoli ai vostri bambini ai vostri nipotini dalla favola deriva la fiaba più lunga della favola è un racconto orale anche questo eh, di estensione più grande come dire più lunga non ci vuole più tempo a, uh, raccontarla anche questa appunto ra- tramandata oralmente uh, di generazione in generazione la fiaba si differenzia dalla favola perché nel suo cast <ride> abbiamo gli esseri umani che uh, però sono affiancati da creature fantastiche uh, come aiutanti o oppositori e hanno uno scopo un percorso di formazione in piena, in piena regola anche se l'intento spesso è puramente ludico. Una delle fiabe più antiche è eh, contenuta nelle metamorfosi di Apuleio, quindi stiamo parlando del 150 più o meno mh, dopo Cristo, è la fiaba di Amore Psiche. Eh, lo trovate anche nel satiricon ad esempio. Prima di Todorov eh, abbiamo avuto Vladimir Prop che scrive un saggio scrive un saggio su appunto la morfologia della fiaba eh, pubblicato nel 1928 in originale 40 anni dopo praticamente in Italia da Einaudi in cui vengono eh, trent, individuate 31 costanti del patrimonio eh, fiabesco russo principalmente e mondiale per estensione sono 31 funzioni Cosa intendiamo per funzioni, cosa intende proprio e cosa intendiamo noi? Il rapporto azione-reazione relativo ad ogni personaggio su un impianto narrativo articolato in situazione iniziale, esordio, peripezie e conclusione. Questi quattro punti, che in realtà possono essere riassunti in tre, cioè situazione iniziale, peripezie e conclusione, sono la struttura di qualsiasi eh, fiaba, non favola, eh, e per estensione di qualsiasi romanzo moderno. Sia nel fantasy che nella fantascienza e anche nella narrativa, eh, come dire, eh, naturale, quella che racconta eh, elementi di tutti i giorni senza ambientazioni fantastiche o fantascientifiche ma c'è un punto che si sviluppa e eh, di cui non possiamo fare a meno è la paura la paura soprattutto eh, per fini conservativi e ricreativi l'horror l'horror dice la 3K, sono andato a prenderla eh, sono storie che suscitano nel lettore la paura un genere narrativo sviluppatosi nel XVIII secolo in realtà già prima avevamo storie horror comunque eh, il nostro genere narrativo horror poi intrecciato con il romanzo gotico con il noir, con il fantascientifico è eh, ormai fondamentale nella letteratura così come nel fumetto e nel cinema uno dei più conosciuti romanzi horror eh, o meglio ancora forse l'antesignano dei romanzi horror è eh, addirittura di, de, della seconda metà del 1700 il castello di otranto di eh, Horace Walpole è mm, spesso indicato come il primo romanzo horror è anche il capostipite del gotico eh, e questi due generi o sottogeneri come preferite eh, vanno spesso a sovrapporsi quindi non possiamo dimenticare ad esempio Mary Shelley non possiamo dimenticare Edgar Allan Poe non possiamo dimenticare Stevenson questi sono i capostipidi veramente del, dell'horror e eh, coloro che hanno portato alla rinascita del, della fiaba in genere moderno quindi vicende cariche di tensione con fantasmi abbiamo anche vampiri, zombie, lupi mannari, abbiamo soprattutto luoghi eh, sinistri e insicuri eh, con cimiteri, sotterranei, castelli in rovina eh, o abbandonati, abbiamo la nebbia abbiamo laghi e fiumi limacciosi eh, soprattutto abbiamo luna piena e notti tempestose quindi un'altalena emotiva tra percezione vera e presunta in cui il lettore con, mm, faccia a faccia con le sue paure ancestrali sperimenta sia la repulsione che il godimento il lettore sa che si sta immedesimando in una situazione finta da cui uscirà non solo indenne ma anche divertito basta chiudere eh, il volumetto che abbiamo in mano E quindi ci sarebbe da domandare a qualche psicologo di quelli di prima se l'horror in realtà faccia bene alla salute comunque saltando dall'horror a quello che ci interessa di più, la fantascienza Fantascienza è una mescolanza di fantasia e scienza dicendolo proprio in parole basse e volgari i capostipiti non ce ne vogliono gli altri sono Giulio Verne e Wells sullo sfondo del finire dell'Ottocento poi negli anni venti abbiamo la Golden Age della Fantascienza E eh, finalmente negli anni 50 quella che possiamo definire una dignità letteraria è eh, il riconoscimento della critica, pur con molta fatica anche oggi in realtà. I fatti sono sempre collocati nel futuro, non eh, possiamo dire che la fantascienza sia ambientata nel passato per lo meno non sempre comunque i fatti della fantascienza sono collocati nel futuro l'ambientazione è o conserva tratti della società contemporanea eh, o spesso eh, presenta ipertecnologie di un futuro scientificamente plausibile e la storia della fantascienza può andare dall'avventuroso, all'apocalittico, dal disastro ecologico al messaggio allegorico, eh, soprattutto nella variante distopica. La fantascienza, ancor più che eh, la favola, la mitologia, ha tantissime classificazioni, utopico, uranico, distopico, eccetera, eccetera, eccetera. In ogni caso, così come possiamo riconoscere quei 31 elementi nella fiaba, eh, quei tre punti in realtà principali nella fiaba, abbiamo anche nella fantascienza elementi ricorrenti, uno l'incontro o scontro con civiltà aliene, per aliene non vuol dire che debbano essere per forza extraterrestri, un altro punto fondamentale è la guerra tra realtà differenti, che possono essere anche pianeti differenti. Fondamentali poi sono i viaggi in astronave o con strutture capaci di muoversi velocissimamente o in ogni caso intraprendere viaggi che noi non potremmo intraprendere oggi, viaggi nel tempo naturalmente e fondamentale e non ultimo la presenza di robot che poi diventano cyborg, androidi e cazzi vari che eh, fanno sia da assistenti all'eroe o agli uomini presenti nella storia o o da antagonisti quando sfuggono al controllo dell'uomo Dulcis in fondo abbiamo il fantasy tecnicamente è un sottogenere del fantastico e senza fare troppe chiacchiere il fantasy quello moderno nasce con Tolkien nel secondo novecento le caratteristiche del fantasy sono simili ma non uguali a quelle della fantascienza abbiamo qui sempre un'architrave dualistica tra bene e male l'ambientazione del fantasy per essere fantasy è eh, o un medioevo approssimativo eh, o uno scenario totalmente diverso dal nostro o addirittura fuori dal tempo non spiegabile però con termini scientifici quindi non è fantascienza L'intreccio della fantasy è sempre molto più complesso rispetto a quello fantascientifico, perché la scienza ha un limite. Eh, anche qui abbiamo romanzi, cicli e saghe. Soprattutto il fantasy è più vicino rispetto alla fantascienza, rispetto all'horror, a, uh, ai miti nordici, greci, uh, romani, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo la magia, abbiamo tutto il repertorio favolistico e le suggestioni del mondo orientale o uh, sudamericano presenti nel fantasy. E soprattutto, più ancora che gli altri generi, il fantasy presenta un percorso di formazione dell'eroe che sempre dovrà portare al termine una missione può essere qualsiasi ma dovrà portarla a compimento quindi avrà al suo fianco maestri, precettori, saggi, stregoni, elfi, giganti, gnomi eh... forse pure qualche hobbit, non lo so Eh, appunto queste nuove creature che sono gli hobbit quindi non mi dite che non sapete cosa sono gli hobbit perché altrimenti chiudete... strumento con cui ascoltate il podcast e andate a mettere dietro la lavagna ok abbiamo fatto questo breve riassunto di tutte le 200 puntate precedenti eh, del podcast quindi non voglio più sentire domande assurde e buon chiudiamo qui ciao ciao